0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Opowieści Starego Szkieła, odcinek specjalny Major Wojtyniak Q&A. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj zapraszam was do wysłuchania odcinka z serii Q&A, z majorem Romanem Wojtyniakiem. Muszę przyznać, że jest to dla mnie postać szczególna. Dlaczego? Wspominałem już o tym wielokrotnie. Otóż ów był kierownikiem grupy operacyjno-śledczej, która w pierwszej połowie lat 80. poszukiwała nekrofila i zabójcy młodziutkiej Alinki, czyli, jak się później okazało, Edmunda Kolanowskiego. Jego relacje na ten temat znajdziecie w kilku moich podcastach, a także w reportażu książkowym pod tytułem Martwe ciała, który napisałem razem z Waldemarem Ciszakiem. Ale to nie wszystko. Major jest moją wielką inspiracją literacką. Wiele jego historii, anegdotek, smaczków przedostaje się do moich książek, oczywiście ulegając mniejszej lub większej transformacji. Najnowszy dowód na to to tom Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie, które wydałem w czerwcu tego roku. Jedno z zamieszczonych tam opowiadań, Siostrzyczki, to wariacja na temat jego opowieści, którą opublikowałem na kanale w ramach serii Opowieści Starego Szkieła. Tytuł Tajemnica w Willi na Sołaczu. Zachęcam gorąco do wysłuchania. To kapitalna historia z lat 70. To opowiadanie zaczyna się od sceny, w której pewna pani chce obnażyć się przed porucznikiem Krugerem, aby ten mógł zabezpieczyć na jej pupie ślady dłoni niedoszłego gwałciciela. Otóż, kochani, to nie jest mój wymysł. To przydarzyło się majorowi naprawdę. Wtedy jeszcze porucznikowi. W niniejszym odcinku opowiada on o tym ledwo wytrzymując ze śmiechu I jeszcze jedna ciekawostka W chirurgu oraz we wspomnianych siostrzyczkach Pojawia się nietuzinkowa postać Pani sierżant Halina Biedakowa Która pracuje w sekcji obyczajowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Poznaniu Nie wymyśliłem jej od zera Inspiracją była milicjantka O której kilka smakowitych anegdotek powiedział mi major Wojtyniak Pracowali razem przez parę lat, o niej też opowiada mój znakomity gość. Już za kilkanaście minut będziecie mogli tego posłuchać. To tyle tytułem wstępu, a zaczynamy nietypowo od poruszającej opowieści z 1945 roku, której akcja toczy się na ulicy Szamarzewskiego w kamienicy numer 34. Posłuchajcie. Okay, to zacznijmy od, od sprawy twojego.
1: Tak. No słuchaj. I co
0: jest? 45. 45 Poznam rok.
1: Szawarzowskiego, Arendorf, trasa, Firm Drajcyś. Poznajacy wiedzą, że, że front się zbliża. Zresztą było słychać wyraźne kanonady od strony zachodniej, Rosjanie otoczyli Poznań i zablokowali u, ucieczkę Niemcom od strony zachodniej, a że e, jeżyce są od strony, można powiedzieć, zachodniej, Dąbrowskiego od Berlina, od, tam, nie wiem, czy nie nazywa się nawet Berlin, Strasse, w czasie wojny dokładnie mi się nie, nie pamiętam, ale chyba tak się nazywało. Stamtąd czołgi rosyjskie szły w kierunku Poznania. Moi rodzice i wszyscy mieszkańcy kamienicy przy Sramarzeckiego 34 pochowali się do piwnic w obawie o ewentualnym bombardowaniem czy, czy, czy zawaleniem się w budynku różnie. Nawet piwnice były poprzebijane, żeby z jednej strony piwnicy uciekać na drugą stronę, z drugiej strony kamienicy. Bo to takie, taka podkowa była z front z dużymi mieszkaniami z przodu i, i dwa, e, dwa skrzydła z lewej i z prawej strony. I mieszkańcy siedzieli w tych piwnicach. Blisko nas tam mieszkała Niemka. Felałka się nazywała. Rodzica na nią mówi Felałka. Tak? Nie wiem jak dokładnie się po niemiecku nazywała Felał albo fellał. Ona była bardzo e, Ściągnęli ją Niemcy z tak zwanych Niemców bałtyckich. E, jak wyrzucali Polaków tu z Wielkopolski do Generalnego gubernatorstwa, to na ich miejsce ściągali Niemców, głównie właśnie Malten-Deutsche, którzy w Estonii mieszkali, gdzieś Ryga, tu gdzieś w te tereny, tam dużo Niemców też mieszkało. I, i tu ściągnęli właśnie tą falaukę w tym budynku mieszkała. Wiem tylko, że jej o mężu nic nie wiem, że jej syn był SS w jednostkach wojskowych i zginął na froncie wschodnim. Także ona sama mieszkała no ludzie o nich źle nie mówili, nie szkodziła Polakom i tak dalej. Także razem z Polakami siedziała w tej piwnicy i siedzą i w pewnym momencie szok. Do piwnicy wlatuje niemiecki żołnierz z karabinem, normalnie wycelowany do przodu. Tam jakieś funcki były, jakieś tam no, światła elektrycznego nie było w tych piwnicach, jakieś tam światełka, jakieś świeczki pewnie. I zaczyna płakać. No, ojciec mi opowiada, że zaczyna po niemiecku, oczywiście, że on nie jest Niemcem, on jest Austriakiem, jego na siłę wzięli do wojska niemieckiego, on nikomu krzydy nie zrobił, on nikogo nie zabił. Tak po niemiecku cały czas mówi: że on chce przeżyć wojnę, nie chce zginąć, bo on, ma, on jest z Wiednia. On ma w Wiedniu rodzinę, ma żonę i troje dzieci. Do dziś pamiętam, to mi ojciec wszystko opowiadał. I chce tą wojnę przeżyć i cały czas płacze, a ten karabin do przodu maskierowany. Jakiś szeregowiec. Ojciec yy, rozmawia z nim po niemiecku i mówi do tej felałki, co? Wierzymy mu? Pomożemy mu? Ona chyba, chyba za, zaakceptowała tą propozycję mojego ojca, to no. Ojciec mówi do niej, leć do góry, do swojego mieszkania i przynieś jakieś rzeczy po swoim synu, który, który zginął na tym froncie wschodnim. Przebierzemy go tutaj, niech siedzi z nami. Ta poleciała, przyniosła rzeczywiście jakieś rzeczy tak, że jakoś mu tam pasowały, a cały czas mu podobno ten Niemiec, no Niemiec w końcu się kazał, że jak z Wiednia, z karabinem. Ojciec mówi, słuchaj, chcesz być z nami? Dawaj karabin, nie? ten karabin, w końcu ojciec go gdzieś tam schował pod, gdzieś tam tego, no. przebrali go, ten mundur jego gdzieś tam schowali i siedział z nimi jako cywil. I nie wiem, jak to długo było, już nie pamiętam, czy tylko godziny, czy może dzień, czy dwa, nie pamiętam, jak to długo było. Ale jak już Rosjanie dojechali, bo z armat walili na Szmarzowskiego równo, Cały budynek został spalony róg Szamarzewskiego i Wawrzyniaka, gdzie dzisiejszy jest akademik. Tam był piękny budynek. Potem kilku Niemców z pancerfaustami tam stało, ale pewnie albo się dowiedzieli, albo zauważyli i gdzieś z rogu Szamarzewskiego i Polnę, jak dali tam, wiesz, tego, że ten, w Niemców tam nic nie było i ten budynek cały zaczął się palić i no już się potem rozbiegli. Potem już piechota przyszła i rozbiegli się i germańców szukali. Po, po, czy są giermańcy. Po, po kamienicach latali, czy są giermańcy. A wiesz, co to było hasło, giermańcy? No owszem, żołnierze, tam, czy ludzie cywilni, ale co było hasło kradzieży. No krali jak, jak pieski, żołnierze rosyjscy. W, w mieszkaniu u rodziców to szufladki otwierali, a ojciec mówi, tu giermańca szukasz? <śmiech> no, ale już potem. Już, bo pierwotne to było tragedia. Ojciec mówi, że Prawdopodobnie ktoś tym żołnierzom rosyjskim powiedział, że taka sytuacja że ten żołnierz niemiecki w oficynie lewej razem tam z Wojtyniakiem i tam z Felałką siedzi. Prawdopodobnie to był mieszkający w oficynie od ulicy taki, o ile pamiętam, ojciec mówił Kinsuber o nim. Niemieckie nazwisko, ale to był Polak, który w czasie wojny totalnie współpracował z Niemcami. A, jak Rosjanie przyszli, to wiesz, z czerwoną chorągiewką wyszedł i, i chciał się im przypodobać, i że żołnierz niemiecki siedzi w piwnicy, wiesz, i od niego to było. Także podobno do tej piwnicy wle, wleciał jakiś żołnierz rosyjski, jeden czy drugi, złapali tego tego, tego Austriaka, wyciągnęli go jakoś na podwórko i to miemkę też felaukę za, za, tego, wyciągnęli ją nam podwórko, słuchaj. Ludzie już powoli wychodzili, bo już przestali się trochę badział, cały czas się bali. Mój brat był w oknie, ten maluśki brat, ośmioletni, i to widział. Tą felałkę ten żołnierz rosyjski, ci mówię, wyciągnął, taki śmietnik był na środku podwórza, pod ten śmietnik, iż szpepeszy ją normalnie, trach, trach, i zastrzelił nam, psa, ta leży, krew się leje, ten mój braciszek jak to zobaczył, to w szok wpadł. Mama mówi, że dostał gorączkę, w szok wpadł, nerwy i tego. Ojciec jak to zobaczył, tego, tego Austriaka gdzieś nie zaszczelili na podwórku, gdzieś go wyprowadzili na ulicę, także nie wiadomo, co się z nim stało. A ojciec jak widział to, w frałkę zaszczelił i podobno się rozglądali za ojcem, to szybko po schodach uciekł na, na dach, przeskoczył na sąsiednią kamienicę, przykucnął za jakimś kominem i tam chyba dwie albo trzy godziny siedział. Mówi, nie ruszałem się, nic. No bałem, nie? że Żrą do mnie. Jak sprawa się już trochę rozeszła, jak ci oficerowie rosyjscy jeszcze przyszli na podwórko, no, żeby wstrzymać kradzieże generalnie, bo kradli jak cholera ci czerwonarmiści. armiści. Potem zszedł, potem sytuacja się jakoś rozwinęła. Jeszcze dzień czy dwa siedzieli, tam nikt nie wychodził na ulicę, bo jeszcze nie nabyła, nie? I ojciec po jakimś czasie, jak już tą felałkę zabrali, czy nie zabrali, jak już się uspokoił, że samemu mu nic nie grozi, jak wyszedł na ulicę, on mi opowiadał tylko, że chyba już tego nie widział, że róg Polny i Szawarzewskiego ktoś był opowiadał, że leżał zabity cywil niemiecki. Cywil niemiecki. Pewnie już go też zabrano. I ojciec sko skojarzył, że to. Być może ten żołnierz, który z nimi siedział, ale nie wie na pewno. I ja z dzisiejszego punktu widzenia tak się zastanawiałem. Ja myślę, że go zabili, mimo że podejrzewam, że to był on. No bo gdzie jednego cywila tam ciągnąć, jak tu jeszcze walki są, i szczelanina jest nie. Żeby go gdzieś tam do, szpa, do, do sztabu na przesłuchanie ciągnąć. Bo tak się pojedynczych nieraz się tam ciągnęło. No, ale chciałem, mówię, opisać to i wysłać do ambasady austriackiej. Mówię, może jakiś historik się tym zajmie, może dojdzie do tego czy on się może uratował, bo by był niesłychanie zadowolony z tego, no, że jednak ojciec pomógł komuś, uratował komuś życie, ale nie wiem, czy to zrobił, czy on się uratował, czy się nie uratował. No. A ten mój braciszek, no niestety w szoku ogromnym, bo chudziutki, drobniutki, podobno, bardzo podobny do mnie taki blondyneczek. mam jego zdjęcie w wieku jakichś tam siedmiu lat, on miał 8,5 roku dokładnie. Parę dni leżał w łóżku z ogromną gorączką, dostał zapalenie płuc do tego czy coś. No, lekarzy nie było nic, nie, lekarz żadnych nie było, no i umarł. No tragedia, to była tragedia dla rodziny i tak mówisz mieli dwóch synów, stracili tego syna i tak, no. Chcieli pe pewnie mieć jeszcze drugie dziecko i no, mama mi opowiadała, że tam dwa lata po wojnie starali się, ale mama dwukrotnie poroniła, ale jakoś 400 czterdziestu udało. Ej, w wieku 43 lat się mnie urodziła. Także byłem jedynym kuzynem z mojej całej ekipy, 13 kuzynów, który po wojnie się urodził. Przez to jeszcze żyję, mimo że mam 73 lata wszyscy, bo moi kuzynowie nie żyją. I tak widzisz, taka, taka tragedia, że śmierć tego mojego braciszka, którego do dzisiaj kocham i mam jego zdjęcia i, i robię mu ten grobik, no, dała moje życie. Chodzę, powiedziałem mu tam, ktoś chciał ten grób ode mnie z rodziny, żeby tam kogoś pochować, ja mówię, nie, ja jestem tak z nim związany, że dopóki ja żyję, to będę się nim opiekował.
0: Muszę przyznać, że ta opowieść zrobiła na mnie duże wrażenie. Kiedy otrząsnąłem się trochę, zacząłem zabawę w QA. Jak to się stało, że zostałeś milicjantem? Zapytałem.
1: To chyba jakoś we mnie się działo. Jakaś taka. Bo ja zawsze się na jakiegoś uczciwego uważałem. Zawsze.
0: W, nie,
1: nigdy nie mogą się widzieć, że ktoś wydziwić, że ktoś komuś krzywdę może zrobić, że kogoś pobić, zabić, już nie mówię o zabić, ale no jakiś tam, wiesz. I tak tam wokół mnie tam jacyś ludzie pracowali. Nie wiem, czy to w milicji, czy, 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 czy nawet w SB to było tak. Nawet mój chrzestny chyba. Nie wiem, czy on tam, on nie. On był jakimś tam Pracował na Kochanowskiego, ale on był jakimś palaczem, czy kimś tam nieskrewny, taki, nie taki się został moim tam Stefan Łysy się nazywał pamiętam. Było to we mnie zakodowane jakoś pomagać ludziom, pomagać w tym zakresie, że po prostu przeciwdziałać przestępczości. No i już widziałeś w czym. Ja tuż po maturze w 1967 roku byłem już w kadrach i próbowałem się zatrudnić w policji, w milicji wtedy. Ale się dowiedzieli, że chcę studiować prawo, no to wiesz, to odłożyłem to. I jak już się zatrudniłem w domu książki i jeszcze, no nie, to już chyba studiowałem. Studi tak, studiowałem już historię wtedy, zaocznie. Spotkałem przypadkowo znajomego z tej kamienicy, gdzie mieszkałem, na Szamaszewskiego 34, który właśnie zatrudnił się w policji i był poli milicjantem kryminalnym. To chyba wiedziałem nawet, bo jego mamie coś pomagałem, kiedyś blisko nas mieszkała. I tak Miron, Wojcieszak się nazywał, chyba jeszcze żyje. Jego syn był właścicielem największej firmy ochroniarskiej w Poznaniu Joker. Nie żyje niestety. Raka dostał w młodym wieku zmarł. Ten Miron myślę, że ma 85 lat dzisiaj, albo może trochę więcej. Podobno żyje. I kiedyś spotkałem go na placu wolności tak przypadkowo, ja coś co słychać, tego tam, to siamto, no a to. I on tak rzucił takie hasło. A ty co? Nie chcesz pracować w policji? To był, wiesz, połowa lat 70. coś tak, dokładnie nie pamiętam. A ja mówię, no wiesz, no chciałem tak. Mówi, chodź do mnie, mówi, pogadamy, chodź na kawę do mnie. I on akurat w pokoju z Bogdanem Nowakowskim siedział w Wydziale Kryminalnym, w sekcji pierwszej zabójstw i Rozwoju. I tam kawę mi postawił i tak zagadaliśmy, wiesz. On mówi, to co, chcesz przejść z tego domu książki do policji? I ja mówię, no dlaczego nie? Akurat byłem tuż przed obroną Magisterkę już przygotowywałem, bo to był ostatni rok studiów. I mówi, dobra, bierz tu. Aha, chyba wpierw poszedł chyba do naczelnika, do tego już nieżyjącego bronka koniecznego. I przedstawił mu, że ma takiego tu znajomego, który studia kończy, w porządku. Tam chyba dobrze o mnie powiedział, że chciałby do policji, czy naczelnik może poprze. Zawołał mnie, pogadał ze mną ten naczelnik. Widział, że jako tako, mówi, wniosek. Napisałem wniosek. On poparł go tam jakimś swoim zdaniem. Na drugi dzień, czy w ten nawet dzień, poszedłem do kadr. Słuchaj, w jeden czy dwa dni zostałem <gryw> funkcjonariuszem Policji Poznańskiej. <gryw> Miałem gdzieś iść na Wildę, pamiętam, ale potem mówią tak, a studia kończy tu, do Komendy Miasta go damy, do, do Wydziału Kryminalnego. Jeszcze do sekcji zabójstw uda mi się od razu tej najgorszej dostać. No i tak się zaczęła moja sprawa pracy w, w policji. Takie szczępy mi się buchowały. W każdym razie, no, 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 musiałem sztyftować, jak każdy, jeszcze bez żadnego przeszkolenia, bez wyposażenia, bez niczego szty A sztyftowanie polegało na tym, w wpierw siedziałem z Bogdanem Nowakowskim i, i z Mironem Wojcieczakiem w pokoju, yy, polegało na, na, właśnie na rozpoznaniu operacyjnym. No, powiem Tobie z dzisiejszego punktu widzenia, Zrobiłem się bardzo dobrym... Yy, dzisiaj to się inaczej nazywa. tam Rozpoznanie kryminalne czy coś. Ja nazywam to rozpoznanie operacyjne. No, że dostawałem jakieś zadanie, że mam coś ustalić. ustalniówka, tak zwana. Jak byliśmy wtedy o, na tym. Tu polecieć, tam... Trzeba być było nieraz... Yy, no, trzeba mieć było jakieś wyczucie operacyjne. Myślę, że to robiłem dobrze. Nigdy nie miałem żadnej wpadki. Z reguły to dosyć dobrze, byłem bardzo chwalony przez starych funkcjonariuszy. do dzisiaj pamiętam, taki cygan na niego, cygan mówi, kurlaty Wojciechowski. ja mnie chwalił, mówi, tego wyślę, to dwa zdania napiszę, nic tam na nie ustali, a ty idziesz, mówi, cztery, czy cztery strony, a cztery napiszesz i mam wszystko ustalone, mówi. No chwalili mnie, że coraz byłem lepszy i, i tak głównie, wiesz, ustaleniówkę, ustaleniówkę robiłem. Przy drobnych sprawach oczywiście zacząłem też współpracować z nie sam na początku, tylko gdzieś z jakimś innym pracownikiem.
0: Zapytałem również o pierwsze drobne sprawy. Major odpowiedział, że było ich masę i że nie pamięta ich w całości.
1: Ja nawet już dzisiaj nie, nie przypominam sobie, co to były za sprawy, ale na przykład jakieś zasadzki, często były na różnych zasadzkach, Aha. za jakimiś bandziorami no, w sytuacjach bardzo niebezpiecznych. Sytuacje to były, ja byłem jeszcze bez przeszkolenia, bez wyposażenia, bez broni bez gazu. A mnie wysyłano na takie zabezpieczenia, słuchaj, że ktoś z takimi nożami gdzieś pojawiał się albo coś. To ja prywatny bagnecik brałem ci na takie, takie jakieś imprezy. Taki jakiś zboczeniec biegał na, na, na Dębinie. To była jeszcze ta dru, druga połowa lat 70. No, no napadał tam, nie wiem, czy to był homoseksualista, czy na dziewczynki, czy na chłopców napadał chyba na chłopców i mocno się na niej oczailiśmy i w końcu udało nam się go złapać i powiem, to bardzo blisko mnie było. Policjanci z takiego patrolu yy, samochodowego yy, gdzieś go zauważyli, podjechali blisko niego i on chciał uciec przed nimi, rzucił się do warty. Rzucił się do warty, ale że yy, chciał pewnie przepłynąć warty, ale się wystraszył w pewnym momencie, że nie da rady i wrócił się i oni go próbowali obezwładnić, wyjął Nóż i powiem ci, zamachnął się na jednego z policjantów, żeby tak ręką się nie zasłonił, może by w pierś dostał, tak go skaleczył tu gdzieś w tym miejscu. Drugi się rzucił, go tam obezwładnili. Powiem tobie, że za próbę ataku fizycznego na policjanta i skaleczenia dostał baty. Dostał baty, no, wiesz, o tym się nie mówi, ale nieraz takich bandziorów takich gorszych, no dostało im się. Bo no bo no, nieraz ludziom nerwy puszczały, po prostu nerwy puszczały, żeby odreagować. A pamiętam, że już całej sprawie, dokładnie nie pamiętam, ale yy, potem go wysłano do jakiejś lecznicy psychiatrycznej, żeby go psychi psychiatrycznie przewadać. Ja tego nie prowadziłem, ale pamiętam. I uciekł stamtąd. <śmiech> I uciekł stamtąd. Ale mieliśmy jakieś układy, wiesz, w środowisku przestępczym i dostaliśmy informację, że jest w z powrotem, siedzi na ławce przed Merkurem. Słuchaj, Krzychu Krzyżański później jeszcze PO Komendanta Wojewódzkiego, jeszcze ktoś, um, jakiegoś Trabanta, też prywatnymi samochodami jeździli chłopaki, bo wiesz, no, nie było cały czasu czekać za jakimś radiowozem i tak dalej. Podjechali pod tego, pod tego Merkurego i złapali go. Złapali go, dostał jakąś niezły wyrok, dostał. Wiem, że niezły nie wyrok. Dobrze, dalej nie pamiętam tej sprawy, bo ja tego nie prowadziłem.
0: Kolejne pytania podesłała Rosalia, której dziękujemy serdecznie. Słuchaczka zapytała o najtrudniejszą sprawę. Odpowiedź była do przewidzenia. Taką sprawą była oczywiście sprawa o kryptonimie Nekrofil, czyli sprawa Edmunda Kolanowskiego. Dużo już o niej mówiliśmy, więc postanowiłem przejść do kolejnego pytania. Czy trafiła się kiedyś sprawa, która od początku wydała się abstrakcyjna i wręcz nierealna?
1: To abstrakcyjna, nierealna. No, powiem Tobie, że no, abstrakcyjna, abstrakcyjna i nierealna od początku wydawała się sprawa to. No, no, bo to, no, to, to, to się w głowie nie mieściło, co się z tą sprawą stało, że człowiek mógł takie rzeczy robił, robić. No, 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 teraz już wiesz, poznasz szczegóły dokładnie tej sprawy. Ale wtedy, w tym czasie, no to
0: na
1: no dla nas jakaś nowość. co jakaś no się no w głowie nie myśliło. Jak ja tą dziewczynkę znalazłem osobiście i zobaczyłem ją z tym wyżartym nogą przez psy, no to, to wiesz, szok był dla mnie nawet jakiś taki. No.
0: Odpowiadając na to pytanie, major w pewnym momencie przeskoczył do sprawy operacyjnej o kryptonimie Amerykanka. Wspominałem Wam o niej na początku.
1: Początek tej sprawy był... Yy, gdzieś w rejonie lotniska. Takie domki są i tam została napadnięta Polka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych i facet no, niby usiłował ją zgwałcić, ale właśnie kilka miał ofiar, ale żaden nie zgwałcił. Ja myślę, że miał jakieś problemy seksualne, może nie mógł albo coś. Każdą wieżą, macywał, tą, tą rozebrał, tą, tą pulchną taką. Ona mieszkała gdzieś na osiedlu yy, Grówalskim, tam gdzieś, w Przyja gdzieś. Zresztą ta sprawa, to ją napatolił przy Jabornickiej, jak się wracało do domu, w porze już tam późnej, że było szaro, gdzieś ją wciągnął na bok. Yy, taka pulchna dosyć, babka tam, szacuje 35 lat. Yy, za zagroził jej, że jej coś zrobi, ona się wystraszyła. Przewrócił ją, ściągnął jej majtki, i słuchaj, trzeba ją To tak. To tak Ktoś to jest pulchne, pulajny, tak ją ja walnął z tyłu. że on mam potem, jak przyszła do nas do komendy, na drugi dzień mówi, panowie, o ja wam coś pokażę. I ciągacie, na... no to powiem, sobie. wie. że ja młody człowiek jeszcze, no byłem trochę zaszokowany. Odcisk z dłoni mówi, w lustrze, patrzę, odcisk z dłoni sprawcy. No macie jego tam jakieś gabaryty, dłonie tego. A ja na to do kumpla mówię, wie pani co, trzeba to sfotografować. Możemy? Możemy coś z teliku. Pupę i sfotografował. Niesamowita sprawa. Akurat tej sprawy nie udało nam się wykryć. Próbowaliśmy, wiesz, operacyjnie różne dojść do hachmentów seksualnych, ale nie udało nam się tej sprawy wykryć. Ale ta babka, no tak, wyczułem to, wiesz, no bo to się ma wyczucie. Zaczęła do mnie wydzwaniać, o tym nie, panie poruszniku, o ty mój sokole. Tak? O ty mój sokole. jakiś sokole cholera? I w końcu uciekałem od niej, bo próbowałem się nawet znowu mówić na kawę coś tego, ale wiesz, że nie mam czasu.
0: Rosalia zapytała także, czy major prowadził kiedyś sprawę, w której sprawca był jednocześnie ofiarą.
1: Po części można być trochę filozoficzne powiedzieć tak o sprawie Kolomowskiego bo nie wiem na ile on... Dzisiaj już tego się nie sprawdzi. Jego psychika była chora. Na ile... socjologicznie. On cały czas wrastał w pojęciu śmierci jakiejś. Wiesz, no był jakoś chory. On był, wiesz, w różnych tam domach opieki, tam w jakichś szpitalach i tam. No, coś miał... pociąg jednak miał pociąg. Nie wiem, to, to nie był pociąg homoseksualny. Bo przecież miał stosunki z kobietami. był żonaty, miał dwie dziewczynki. Ta żona się z nim rozwiodła w tym pierwszym wyroku. Widocznie coś się jednak nie pasowało z nim. Ale, no, no, ale według mnie jakieś... Ojciec
0: był przemocowcem, może to też było ważne.
1: Być może. W każdym razie no, zmarł mu tam ktoś w młodym wieku. Nie wiem, czy to była siostra, Bra. czy brat. I z tą matką on co dwa dni był na, na cmentarzu podobno. On się wychowywał na tym cmentarzu migostowskim. Ja myślę, że on wrócił ten cmentarz. Być może tego jego psycha zaczęła wtedy jakoś działać negatywnie. Jakoś się psuć, jakoś... Ja tak sobie pomyślałem o tym, wiesz. Go na, na, na życiorys przesłuchiwało przez przynajmniej dwa tygodnie od rana do wieczora Zbyszek Otecki i myśmy mu zadawali pytania Zbyszkowi, co, na co ma bardziej zwrócić uwagę, co tego no bo cały czas nas interesowało właśnie to, ja, w tym domu, gdzie on mieszkał z wszystkimi ludźmi rozmawialiśmy jak on był w miarę młodym człowiekiem jeszcze no, ginały na strychach majtki staniki ginały to już coś tego no. Ja, ja go uważam z mojego punktu widzenia dzisiaj, ja go nazwałem onanistą on był totalny, onanistą
0: Kolejne pytanie Magdy jak układała się Panu współpraca z koleżankami po fachu?
1: Ja jestem w ogóle pogodnym człowiekiem z natury, wydaje mi się optymistą ale jak już Tobie powiedziałem w końcu uciekłem z tego wydziału kryminalnego bo no miałem już dosyć miałem dosyć tych trupów, których miałem, no, głównie trupy dzieci na mnie robiły. Niesamowite wrażenie. Jak miałem kiedyś, Gdzieś byłem na jakimś zdarzeniu, gdzie był trup dziecka, no to kilka dni nie mogłem spać, powiem Tobie. Bardzo mi to... A jak kiedyś przysłali z terenu, to było chyba w Lesznie, o ile się... To była Poznanianka. Zwł, zdjęcie zwłok cztero ponad kilogowego niemowlaka, którego matka zadusiła, odsłonęła włas do kanału i wrzuciła do tego kanału. Potem tą kobitkę tam gdzieś ustalono i zatrzymano i przy, przywieziono ją do mnie. Tak już jak ją wwieziono, to jak wejdzie, jak je jak płastugą damcą, bo ja już też nie mogłem, wiesz, wytrzymać, ale ja nigdy nikogo nie uderzyłem, bo jakoś nie potrafiłem. Jak weszła takie nieboże do mnie do pokoju, jak zobaczyłem taką tego, tylko nagadałem jej tam tyle. Tyle ludzi by się cieszyło z dziecka, mówi, co ty z nim zrobiłaś? Nagadała jej, nagadałem. nagadałem. No jakiś wyrok pewnie dostał, już nie pamiętam, nie, ale też y, pytanie było, może wejdę od razu. Kiedyś matka przeprowadziła do komendy kilkunastoletnią córkę. Z tego co pamiętam, miała, nawet chyba 15 lat miała. I matka mówi, że uprowadzono ją i zgwałcono. Tak zgłosiła, akurat chyba Witek szuła było, mówi weź dziewczynę, pogadaj z nią bo ty jesteś taki delikatny tu tego do mnie, nie? Bez matki oczywiście, no mówię, niech pani wybaczy, ja z turką sam sobie porozmawiam i bardzo delikatnie, bo wiesz z reguły w takich sytuacjach kobieta powinna rozmawiać, no, żeby stresu nie było u takiej młodej dziewczyny tego pourazowego, no bo wiesz a to się okazał, nie, nie żaden gwałt, po prostu paru chłopaczków się z nią dogadało czy z nimi gdzieś sobie nie wyskoczy oczywiście, wzięli ją do samochodu nie wiem, czy dali jakąś szlankę wina, czy coś, ale to był, stosunki były za jej zgodą. W końcu przyznała mi się do tego, że ona dobrowolnie to zrobiła, nie, że ją był wykrali, że zabrali, że ona dobrowolnie z nimi pojechała. Już jak ta sprawa się skończyła, nie wiem, ale no, poinformowałem matkę, że to jednak było dobrowolne, to nie było żadne, jakie, czy dochodzenie jakieś było, no bo wiesz, to też były jacyś, jakieś nielaty, no musiało być, no bo jednak każdy stosunek z osobą poniżej, kiedyś było 16, a teraz chyba jest 15, a teraz chyba już dokładnie nie pamiętam. Podkolek jest podchodzi.
0: Kolejne pytanie, Magdy. Jak układała się Panu współpraca z koleżankami po fachu?
1: Akurat w wydziale kryminalnym nie było dużo kobiet. Była sekretarka, była maszynistka, była jeszcze. W sekretariacie były trzy dziewczyny. A dwie dziewczyny, dwie dziewczyny operacyjne, no to były w sekcji obyczajowej. No to znana tobie już Bożenka Bydałek. Tu była jeszcze z nią druga, taka Ania Tuliszkowa. I one, te dziewczynki tu miały, no przede wszystkim rozpoznanie trzeba było mieć dziewczynek poznańskich w sekcji obyczajowej. Miały doskonałe rozpoznanie dziewczynek. Prowadziły duże albumy ze zdjęciami tych dziewczyn. Albumy były do tego, że nie jednak od czasu do czasu któraś kradła. No, dużo kradło prostytutek i jak się zgłosił jakiś klient, że go prostytutka okradła, no to w pierdolestym albumie opis i zobaczył. No jak te chłopaczki co przyszły, nie? Z tą główką. O, tak, proszę, od razu.
0: I pani Bożenka to miała gdzieś tam? I Bożenka
1: miała u siebie. No, jak zgłosił się ktoś, że został poszkodowany, pokrzywdzony przez prostytutkę, przeglądał. To I bardzo często się zdarzało, wiesz. Od czasu do czasu uaktualniała to. Wiesz, na dole mieliśmy kaprys. Tu był wzrost. Tu była Arkadia, słuchaj. Bożenka miała chwilę luzu, do mnie mówi, albo do, do, do Grzegorza, palacza, wiesz Grzegorz to był, basio. Lecie do kaprysów, z dziesięć dziewczynek mi przeprowadził. No my, my latywaliśmy, mimo z kapiorami siedziały przy stole. Grzesiu podchodził do stołu, ja mu tam towarzyszyłem. Ty, 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 do góry. Myślisz, że która świknęła? Nigdy, żadna. Grzecznie szły do góry. Tam dostały larum, żeby nie kraść, żeby cycki na wierzchu nie nosić. I, I do roboty. No oczywiście, która nie była sfotografowana, została sfotografowana, linie papilarne. W każdym razie ciekawostkę tobie powiem. W pewnym momencie Bożenka do mnie przylatuje, bo w okresie targowym, międzynarodowych targów poznańskich, do Poznania zjeżdżało mnóstwo pani, powiem ci, bardzo eleganckich, które przyjeżdżały na dorobek z innych miast. Robić konkurencję poznańskim dziewczynkom. Prosto te dziewczyny z dworca kolejowego, bo wtedy samochodów tak też nie było, zgłaszały się do komendy, bo one wiedziały, że mają się zgłosić. One wiedziały. I przyszła taka, wiesz, do dzisiaj ją pamiętam. Ach, kuchnia elegancka, kobita tego. Bożenka mówi, tam przy Wrowazie. Idę do drżurnego. Dzień dobry, dzień dobry. Dowód poproszę. Patrzę, dowód starego tam. Imię, nazwisko. Kiedyś wszystko było do z tym Patrzę. Magister, wykształcenie wyższe. Żonata, dwoje dzieci. Przyjechała do Robert do Poznania. Miało nieraz stałych klientów, wiesz, bogatych ludzi. Wiesz, ile kasy od nich wyciągały. Panowie mieli tutaj gdzieś hotelik albo wynajętą albo kajutę. Wystarczyło z jednym panem. Taką kasę nieraz miały. To też. Zdjęcie, linie, bożynka. <głoszeńka> o, inaczej było stałe nie kraść, tycki na wierzchu nie nosić i do roboty. <śmiech> Bożenka bo nie Ona była taka bardziej agresywna. No, ona, ona nie była kierowniczką, kierowniczkiem Marian Błaszczyk, facet był w tej sekcji obyczajowej, który potem się z nią obrzenił <śmiech> Z Bożenką wydałek. I miał z nią dziecko. Ale druga była Ania Tuliszko, już nie żyje dzisiaj. Taka starsza, pulch, najbardziej, no, to też konkreciara była tam z tymi dziewczynkami, to równo tam. Dziewczynki się ich, no o, bały się bardzo, <głos> poznańskie dziewczynki, a rozpoznanie było dobre, bardzo dobre.
0: Czy pamięta pan, jak mieszkańcy Poznania zareagowali na wieść o tym, że w ich mieście ujęto człowieka podejrzanego o zabójstwo i bezczeszczenie zwłok? Oto następne pytanie.
1: Czy ja pamiętam, tam za bardzo nie miałem czasu czytać gazet wtedy, bo in, inna praca była? Ale psychoza, pamiętam w tym czasie, psychoza, ten w psychoza, w Naramowicach, gdzie ona mieszkała, jak rozpoznawaliśmy, to była robota okropna. Całe środowisko ludzi zamieszkały na, w Naramowicach. Rozpo... Byliśmy we wszystkich mieszkaniach, wyobraź sobie. Było tam dwunastu, trzynastu. Ja z księdzem proboszczem w Naramowickiej Bogackim rozmawiałem to ten ksiądz do dzisiaj pamiętam. Bardzo sympatyczny, też już nie żyjący Panie poruczniku, róbcie coś. Ludzie na... Re... Dzieci na religię nie chodzą. Psychoza jest taka, gdzie ludzie się boją <grym> wypuszczać dzieci z domu po południu. Ludzie się bali wypuszczać dzieci z domu po południu. Dopóki sprawa nie wyszła. Dopóki w tym kolejnym roku, w tym połowie maja, mniej więcej w drugiej połowie maja, go nie namierzyliśmy i zatrzymaliśmy. Także psychoda była duża. No, co tam gazety dokładnie pisały, to już dokładnie Ci nie pamiętam, ale na ramoisjach psychoda była bardzo duża. <śmiech> Ludzie się bali, dzieci nie wypuszczali po południu z domu. Dopóki sprawa się nie, nie wyszła, dopóki gazety nie napisały, że został namierzony i zatrzymany, oj to pilnowanie było dzieci bardzo, bardzo.
0: Prawdziwy mężczyzna podobno nie wstydzi się łez. Czy zdarzyła się w pańskiej karierze sytuacja, kiedy emocje ścisnęły od środka? Zagadnęła Magda, naszego gościa. To
1: Nieraz pewnie dzisiaj mi się to zdarza, może wtedy nie było czasu na takie emocje, ale jak to by mówiłem, no, zwłoki dzieci na mnie robiły niesamowite wrażenie, bo cały czas mówię, takie życie przed tym dzieckiem jeszcze, a tu już nie żyje I bardzo na mnie to psychicznie, no, dołowało mnie strasznie. I to była jedna z przyczyn, że ja potem po sprawie kolonowskiej odszedłem z działu kryminalnego no bo no, poczułem się trochę wypalony. No, psychę miałem delikatne jednak. Stwierdziłem, nie wiem, czy miałem dobre psychę, bo jednak oficer kryminalny powinien być trochę za kapiorem, Trochę tam i umieć przypierdolić i umieć pogadać, jak to się mówi. A ja nie, ja za delikatne byłem. Ja zawsze byłem ten policjan dobry, który dwie, trzy godziny rozmawiał z przestępcą. Starał się yy, go pokazać mu, że najlepsza droga jest droga przyznania. Na tym może dobrze wyjść i tak dalej z przestępcami pierws, pierwszorazowymi udawało to się nieraz robić, ale z, z recydywistami w życiu. Tym recydywista patrzył na ciebie i mówi, gadaj mi tam w dupę, tam, jak to się mówi. No, do dzisiaj to przypomnę tobie, że kiedyś znaleźliśmy pod płotem cmentarza na Junikowie człowieka z raną brzucha, który praktycznie już nie żył. Był taki blady, że pół krwi stracił Wzięli go do szpitala, tam go postrzywali, dali mu krew i on jakoś wyżył, wiesz. Jak doszedł do siebie, my z nim rozmawialiśmy z tym człowiekiem, a sprawdziliśmy, że oczywiście notowany, człowiek z środowiska przestępczego i wiesz, no nie jedno już miał na swoim koncie. I jak próbowaliśmy, no, no chyba widział, kto go walnął nożem w brzuch, <śmiech> Jak go próbowaliśmy yy, namówić do zeznań, bo za kapior był nawet karany chyba. Był. Proszę, on do nas wyraźnie powiedział, proszę pana, ja panu nic nie powiem. Ja to sobie sam załatwię. Tak powiedział I, I koniec, i kropka. Pomimo wielokrotnych nagabywań, nic nie powiedział. A czy sobie sam to załatwię? To ja już nie pamiętam, bo już wiesz, do lata szły.
0: Jak widzicie, Major czasami rozkręca się narracyjnie, przechodzi do kolejnych historii, zapominając o punkcie wyjścia. Wysłuchawszy wspomnienia o hardym recydywiście, Przypomniałem mu pytanie o emocje. Major wtedy odpowiedział bardzo ciekawie.
1: Powiem tobie, że minimum 20 lat, już po odejściu z firmy i po przejściu na emeryturę, minimum 20 lat miałem sny policyjne, trudne sny. Albo ja kogoś goniłem, albo ktoś mnie gonił, albo jak się coś tego. Budziłem się spocony, zmęczony. Z 20 lat takie, takie sny miałem. To się działo w człowieku. Siedziało. Teraz już te sny uciekły i dobrze, bo, bo męczyły takie sny, strasznie męczyły.
0: Na prośbę internauty o dziwnym Niku zadałem pytanie o zarobki w milicji.
1: No, powiem Ci na moim przykładzie. Ja kilka lat pracowałem w domu książki i moja cała pensja, ja byłem wtedy jakimś instruktorem literatury społeczno-politycznej w Wydziale Księgarskim i cała moja pensja łącznie z jakimś Pamiętam, to był 60. No, po, początek lat 70. Yy, cała moja pensja y, łącznie z tak zwaną premią kwartalną brutto wynosiła 3100 zł. Pamiętam w tym czasie. A jak przeszedłem do policji, do milicji w tym. to był 76. to był 5 albo szósty na przełomie. Już dokładnie nie pamiętam. Yy, zaproponowano mi pensję, słuchaj, tu 300 z premią kwartalną, a tu mi zaproponowano 4950. Zobacz, jaki skok był. Dla mnie to kurczę, zadowolony byłem i diabli. Być może ta, te pensje policyjne, milicyjne były nieco większe od średnie jakieś tam. Choć yy, patrząc na naszą robotę i, i, i zaangażowanie, i powiem ci, że do, do, narażanie niesamowite paru chłopaków. Miało problemy zdrowotne. No. Żaden nie zginął z moich kolegów, ale i pobici zostali. Jeden jak dostał w kluczy, to pamiętam, całą skórę miał tu rozciętą, Też już nie nieżyjący. Gomulski, jak się nazywa. No Ja po piwnicach kiedyś łaziłem, po bunkrach gdzieś łaziłem. Gdzieś to. Do dziś jak sobie przypominam to, to nigdy nie widziałem, z której strony bym w e dostać bez latarek. Tego wyposażenia kiedyś nic nie było w policji. To mówię, jak funckę człowiek miał prywatną albo coś, wiesz. No, wyposażenie policyjne było zawsze, podobno do dzisiaj jest kiepskie. Słyszałem, jak rozmowałem z jakimiś policjantami to mówią. A, a pensje, no, ogólnie średnio były większe, no, bo jak już tutaj mówiłem, więcej zarabiałem, ale średnio policjanci za dużo nigdy nie zarabiali, jak już ja zacząłem nieźle zarabiać, jak, jak zostałem no, kierownikiem sekcji, jeszcze nie. Jak zostałem naczelnikiem wydziału. Jak zostałem naczelnikiem wydziału, to już ta pensja była przyzwoita. No, to już w To już w w Urzędzie Ochrony Państwa. Bo w kontrwywiadzie byłem tylko kierownikiem sekcji, a Urzędzie Ochrony Państwa naczelnikiem wydziału zostałem. Właśnie szefem wojewódzkim, w Gorzowie Wielkopolskim, tak jest, to był wydział zamiejscowy Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Poznaniu. No nagród trochę tam było, nie za dużo, za sprawę Kolanowskiego dostałem nagrodę ministra. Sprawę wręcz tak powiem tobie. Ile ona wynosiła, dokładnie nie pamiętam, ale znajdowałem się na trzeciej liście nagrodowej, bo na pierwszej byli naczelnicy, komendanci i tak dalej. Ja byłem jako kierownik grupy operacyjnej dochodzeniowej na drugiej albo na trzeciej liście. Suma była taka, że starczyło mi na porządną wódkę dla chłopaków z sekcji i nic więcej. Było nas kilkunastu jednak, no wiesz. To. No ale była. Dostałem, no to sama nazwa, że na, na, nagrodę ministra spraw wewnętrznych. No to, to było coś, nie?
0: Co ci dawało satysfakcję z roboty śledczej? Największą.
1: Jak Tobie powiedziałem, że ta moja droga początkowa w każdym razie była, no, no, no nie lubiłem, jak ktoś komuś krzywdę robił nigdy. Ja nigdy nikogo nie pobiłem. Nie, no, tam w szkole może raz się po tego, ale tak. No jakoś, no nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że można komuś krzywdę zrobić, że można okreść kogoś, już nie mówię, zabić, nie ma. No. A dzisiaj widzę z tego punktu widzenia, co się dzieje, kurczę, jeszcze gorzej niż było chyba. No zobacz, no nie ma, nie ma tygodnia, żeby tam tu chłopca uprowadził na Śląsku, zabił go. Jakie padalce znowu rodzą się, zobacz jakie, jakie. Psyche jest tam mocno naczerwnięte. Ten, co tego chłopca zabił, no to słyszałeś, nie? 11-letniego. I to, I to był, to był ten? Nie, to drugi przypadek, na Pomorzu, co jeszcze jako młody 14 udusił 14-letnią i, i dwa lata siedział w poprawczaku. No, co wyobrażasz?
0: Niniejszy odcinek zaczęliśmy nietypowo. Zakończyliśmy go również w specjalny sposób. Otóż poprosiłem majora Wojtyniaka, żeby opowiedział wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, historię swojego ojca z 1939 roku, z kampanii wrześniowej. Posłuchajcie.
1: To tak, jak mówiłem, ojciec znający perfekcyjnie język niemiecki. To parę razy mu pomogło w, w, w uratowaniu się. Został zmobilizowany na kampanię wrześniową, został sanitariuszem bo miał przeszkolenie sanitarne. I w 57 albo w 58 po pułku piechoty maszerowali w kierunku, w kierunku Kutna, Sochaczewa, w takim kierunku, bo generał jakiś organizował no, w tym miejscu kontrakcję na, na Niemców. Była taka kontrakcja gdzieś w tym miejscu. Nie za bardzo się udało, chociaż pierwsze zaskoczenie było niesamowite. Niemcy zostali łupnia na, na początku, ale jednak jednak siła ognia i wyposażenia zrobiła to, że no sporo tam polskich żołnierzy naginęło. Między innymi jak tam zginął gdzieś przy ojcu. A ojciec opowiadał, jak, jak sztukasy jakieś nadleciały, jak już maszerowali. Mówi, wszyscy po rozlecieli się. Tam to no, mówi, mówi Roman, mówi, żwir uderzał mi w buzie od serii karabinów maszynowych, które szły od samolotu. No, no, że się wtedy uratowałem, to cud Boże, nie? Po jakimś czasie Niemcy ich zgarnęli tam z dziesiątkowanych. Jak był sanitariuszem z dwoma innymi kolegami, woził rannych do tymczasowego szpitala, który Niemcy zrobili w koszarach imienia Józefa Bema w Kutnie. Jak dzisiaj pamiętam, ojciec mi to opowiadał. I za chyba trzecim transportem mieli jakąś powózkę konną. Ojciec dał cynka chłopakom z pieprzami, nie? Uciekamy. Nie wracamy do tego obozu przejściowego, uciekamy. Zostawili tą powózkę gdzieś, tego czy jakiś czas ją ujechali, już nie pamiętam. I drogami, normalnie bo ruch był duży, i wojski, i niemieckich, i cywilnych ludzi, tam no, był duży ruch. Zaczęli przedzierać się w, w kierunku Poznania, częściowo ubrani w mundury wojskowe, częściowo w cywilne. Mówi, spodnie miał wojskowe, tu miał jakąś kurtkę cywilną. I do jakiegoś miasteczka doszli, a żeby mieć jakiś, ojciec rzucił hasło, żeby mieć jakiś, może glejt, żeby ich Niemcy może nie złapali, albo na ryneczku mówi tego miasta, widział, że jakiś tam punkt dowodzenia jest, niemiecki, i doszedł do żołnierza i zagadał z nim, że chce z dowódcą rozmawiać. Ojciec mi to opowiadał. Niemiec, widząc, że po niemiecku mówi, nawet nie wiedział może, czy to Polak, czy nie, zaprowadził do go do jakiegoś majora. I ojciec mówi, opowiada, mówi. A do mnie mi Roman, mówi, a w kieszeni od spodni miałem granat. Bo jakby się źle działo, żeby chcieli mnie zabić, no to po co zbawić sam do nieba, nie? To może by jeszcze ktoś ze mną poszedł, mówi. No to mi się podobało nawet u ojca, powiem Ci. Ale tak udało się tego Niemca przekonać, że, żebyś wiedział, że wypisał im jakiś glejt, że to oni są sanitariuszami, że pomagają rannym, żeby im pomagać nawet, wiesz. I to im jakoś pomogło, że nawet jak tam byli legitymowani, Niemcy ich więcej nie zatrzymali. Doszli tu do Poznania od strony, od strony Warszawy. Mosty były porujnowane. Gdzieś, który to był most, nie pamiętam. Udało im się jakoś przejść, bo most był albo wysadzony, albo zbombardowany. Nie pamiętam. Gdzieś w rejonie Garbon, nie wiem, który to był most. <śmiech> Przeszli na drugą stronę i się pożegnali. jeszcze dwóch kolegów. Nie. Jednego Niemcy potem złapali. Mówiłem Tobie w na Cytadeli w okresie przejściowym siedział jako tam gefanger, a ojcu się udało, dotarł do, do, do tego domu i siedział w tym domu dosyć długo. Potem już Niemcy ogłosili, że wszyscy Polacy mają się zgłaszać do, do jakichś, do miejsc zatrudnienia, żeby im przydzielać zatrudnienie. I ojciec po miesiącu dopiero gdzieś się zgłosił. Tam go chyba właśnie mówi do domu żołnierza go skierowano jakiś tam Niemiec mówi tak go opierdolił, że miesiąc, co ty robiłeś? Miesiąc nie zgłosiłeś się. Nie. Ojciec opowiada po niemiecku perfekt, że no był chory i tego i tamto i siamto. I dostał jakąś karę finansową, mu przydzielił karę finansową i dostał zlecenie pracy yy, właśnie w tym nad się w Centrale na Gąsiorowski, gdzie naprawiano niemieckie samochody i zniszczone w czasie działań wojennych i tak dalej, i tam ojciec sobie wymyślił taką metodę pomagania rodzinie, nie? Znając niemiecki, mając możliwość wyjeżdżania niemieckimi samochodami na miasto, od jakiegoś żołnierza niemieckiego, Glaper sobie załatwił jeszcze, zbierał pieniążki po rodzinie i jeździł do sklepu w Nurfil Deutsche i kupował towary, które nie były dla Polaków. I tak zaopatrzywał rodzinę i tak im pomagał, słuchaj, no... Była to bardzo ryzykobna strona. Jakby go złapali Niemcy, to tam ci Żabikowo albo oświęcił 100%. Udało mu się, nigdy go nie złapali i tak dociągnął do końca wojny, a wiesz, wojna skończyła się tragicznie przez tą sytuację mojego brata. i.
0: Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Dziękuję wam za uwagę i zachęcam do kupna mojej najnowszej książki Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie inspirowanej opowieściami starych szkiełów. Do usłyszenia już niebawem.